0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke Uncovered Podcasts. Das wird jetzt ein Tonexperiment, denn wir haben nur ein Aufsteckmikro dabei für dieses Gerät. Ich stelle es jetzt auch gerade auf und versuche rauszukriegen, wo man es am besten und wie man es am besten aufstellt. Vielleicht so. So ist, glaube ich, ganz gut. Ich, ich, ist schon, ich, ja, ich sehe auch das Gerät schon. Na? Sag mal was, Andreas, dann kann ich mal auf den Pegel gucken. Das sieht hier sehr schön aus. Was? Nee, ein bisschen mehr. Mehr? Mehr.
1: <lacht> okay. Äh. Eins, zwei, drei. Ja, 1, sieht 2, super aus.
0: Also, nochmal nach vorne. Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Und zwar diesmal aus dem Urlaub. Ich bin mit Andreas Richter, den ich gleich beschreiben werde, an einem sehr besonderen Ort in Island. Und zwar an einer echten heißen Quelle. Einer, die nicht in Reiseführern steht, sondern einer, die wie ein großes Geheimnis weitergereicht wird, von Generation zu Generation. Ich habe es diesmal an Andreas Richter weitergereicht und verbiete ihm, diese also Degeneration nach dir, quasi. Ja, ja, genau. ja, vor dir. Und, die, die, vor dir. <lacht> <lacht> Und verbiete ihm zu erzählen, wo sich diese Quelle befindet. Ähm ich will als erstes diese Quelle beschreiben. Also wir sind hier mitten in einem Lavafeld äh, auf der Halbinsel Sneffelsnes. Äh, westlich, westisland ist das. Und äh, hinter uns ist weit entfernt ein, ja, ich würde sagen ein Vulkanplöff. So der Rest, also ich nenne es immer die Vulkanwarzen. Die entstehen, wenn ein Vulkan ausbricht. Also sehr viel Lavagestein um uns herum. Unfassbar viel Moos. Und dann gibt es hier so ein Loch in der Wiese. Und dieses Loch ist mit 40, 45 Grad heißem Wasser. Du übertreibst hier doch. Ich würde sagen, es sind
1: wir Kann man jemand den Bademeister rufen, das müssen wir aber machen? Findest du es kalt hier? Es ist nicht kalt, aber also ich hätte jetzt gedacht, ich verbrenn, verbrühe mich halb. Ähm, ich, ich war ja letztes Jahr
0: mit äh, meinem sehr guten Freund a hier und der ist ja fast kollabiert hier in dem Wasser. Der wollte dann so nach 20 Minuten, 10 Minuten wieder raus, er meinte, er spürt seinen Kopf nicht mehr und die Hände sind schmerzhaft und das ist... Äh, ja, solche
1: Zustände herrschen heute nicht. So gut, das ist die, die das
0: Problem an dieser Pfütze, in der wir uns hier gerade, in der wir baden, Moment, ich will uns noch weiter. Beschreiben. Also Andreas Richter und ich sitzen jetzt nackt hier. Wir nehmen diesen Podcast komplett nackt auf und während ich gerade mit dir rede und hier dieses erzähle, wo wir uns befinden. Sind wir nackt. Sind wir nackt und ich halte auch mein Glied in der Hand. Das geht ja. Du kannst ja dann so. Okay. Ja, Man sieht halt nicht. Ne? Man, <lacht> man sieht halt nicht. Also ich halte es auch nur so fest aus, aus Angst. Nein, sag mal, Andreas. Ähm, und es ist ja so eine gelbe Brühe, also man, man sieht es auch nicht. Und Warum hättest du dann Gegnerhand? Hand? Kennst du das nicht? Das machen, macht man so. Auch wenn ich schlafe zum Beispiel. Bei Schlafen ja, aber nicht wenn ich in der isländischen Quelle bin. Na, ich finde das so lustig. Also kennst du das nicht, wenn du jetzt zum Beispiel so unter dich fest und den Hoden so in deine Hand nimmst? Das ist so lustig, der schwebt so frei um sich her. Ja, aber der schwebt ja auch, wenn ich nicht meine Hand dran habe. Ja, aber dieses in die Hand zu nehmen, dass der schwebt. Soll das, so, das ist jetzt unser erstes Thema sein, Tilo? Das, äh, vielleicht sage ich erstmal wer du bist. Also, Andreas Richter. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Natürlich fängt es an zu regnen. Ich lege mal kurz was aufs
1: Tongerät drauf. Ich halte es mal lieber fest. Währenddessen. Warte.
0: So. So. Okay. Es ist fest. Ich gucke mal, ob es auch ordentlich läuft. Ja, läuft ordentlich. So, alles ist schön zugedeckt. Es kann jetzt eigentlich nur schmecken kaputt gehen. So. So. Also tontechnisch muss ich mich schon mal an die Tontechniker, die diesen Podcast hören, nochmal entschuldigen. Ich weiß, ich habe auch keinen Kopfhörer dabei. Andreas hatte eine Aufgabe in diesem Urlaub, den, zur, den Kopfhörer mit zur Podcastaufnahme mitzunehmen. Ja, genau. hat er versagt. ist er. Also es ist jetzt ein reines Gefühlaufnahme. Ob es klappt, wissen wir nicht. Ähm, jetzt fängt es wirklich krass an zu regnen gerade, während wir hier draußen sitzen. Und ein bisschen sieht es, glaube ich, wenn man uns jetzt beobachten würde, von außen aus, wie dieses berühmte Foto aus Japan mit diesen Affen
1: in diesem Teich. Ähm, mir ist es egal, ist das für das Tongerät okay? Ich glaube, jetzt haben wir es zugedeckt, das müsste okay sein. Also, auf, also das ist das hier das Mikrofon, kann ja. ruhig ein bisschen beregnet
0: werden. Ja? Das Mikrofon kann so ein bisschen beregnet werden. Das wahrscheinlich klöppelt es jetzt auch in diesem ja, in der Aufnahme okay. dieses Podcasts. Ähm, also es kann auch sein, dass wir diesen Podcast einfach gleich wieder abbrechen, weil es zu stark regnet, aber vielleicht auch nicht. Ähm, genau, Andreas Richter. Andreas Richter habe ich kennengelernt vor 400 Jahren, als wir beide für die Weiß gearbeitet haben. Er kam in den Büroraum, ich habe ihn um Abend und habe gesagt, wir werden Freunde. Und eigentlich kann ich das gar nicht erzählen, wenn ich so in dein Gesicht gucke, wie du jetzt hier gerade sitzt. Warum nicht? Du Aber ich kenne die Geschichte schon. <lacht> und Andreas und ich sind seitdem sehr enge Freunde. Er hat mich musikalisch weitergebildet, denn er war damals der leitende Musikredakteur von den zahlreichen Musikredakteuren, die er bei der Weiß damals angeleitet hat, nämlich sich selbst. <lacht> Und hat äh, zum Beispiel The Aim of Design is to Define Space in mein Leben gebracht. hat mir jetzt Ganz große Leistung. Fand ich schon. Waren wir beim Konzert. Grüße du... gehen raus an AIM. <lacht> Dann hast du mir erklärt, jetzt gerade auf dieser Reise, was dir, dass man Black Metal mit einem L schreibt. Ja. Und was die Schönheit dieser Musik ist, die ich ja nicht so richtig nachvollziehen kann. Und du hast mir eine Musik vorgeführt, die heißt Sun mit drei
1: Ns. Na, die Musik heißt nicht so die... die äh... Kapelle heißt so und dann mit einem mit einem Kreis und drei Schallwellen drumherum und die machen letztendlich
0: nur so viel Lärm bis man kacken muss das hattest du mir erzählt dass du beim Bergheim warst und so ist es ja das war eine, eine Schallwellenmassage klingt eigentlich gut also es passt auch sehr gut in diese isländische Landschaft und ich konnte dich davon überzeugen dass man Sigur Ross eigentlich nur hier hören kann <lacht> <lacht> das Geile ist, das, das wird ja alles nicht geschnitten. Das alles. Also jeder, ich kann erzählen, was ich will. Und dann hat, bin ich ja auch ein sehr großes Fashion-Vorbild für Andreas. Der kauft mir immer alles nach. Wenn ich mir eine Hose kaufe, zwei Tage später hat die Andreas an. Ja.
1: Nee, er ist eigentlich umgekehrt. Eigentlich ist Andreas mein großes äh, Fashion-Vorbild. Darf ich mal kurz sagen, welche Assoziation ich gerade habe? Mach mal. L'Oriot. Die zwei alten Männer, die in der Badewanne sitzen. Stimmt. Und, und äh, lorio mäßige Haarspalter-Dialoge. Entspinnen. Das ist ja eigentlich, eigentlich im Prinzip fühlen wir seit 13 Jahren diesen. Nur halt ohne Badewanne. Aber ja, naja, doch schon, jetzt gerade ja. Aber seit 13 ja, Jahren aber sind wir jetzt. Die 13 Jahren nicht. Müller-Lüdenscheid und. Ja, ich bin kein Loriot-Fan, aber das hat sich halt irgendwie. Es kam gerade hoch. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja.
0: Und naja, und mit Andreas und ich habe ich beschlossen, wir machen dieses Jahr zusammen meine Island-Urlaubs-Entspannungsreise. Und, und ich fand es auch wichtig, Andreas, dieses Land zu zeigen. Insbesondere, weil er ja nun auch ein starker Fan der Musik des Black-Metals ist. Äh, black -Metals. Und das, diese Landschaft ist ja eigentlich,
1: so wie du festgestellt hast, selber auch die in Landschaft gegossene Form des black Metal. Erklär doch mal den Hörerinnen
0: und Hörern, so wie du mir erklärt hast, was eigentlich
1: das tolle ja nee, Ach komm, wirklich?
0: Okay. Ja, ich, würde, ich fand es sehr interessant, weil viele das glaube ich nicht... Okay, dann mach eine kurze Fassung. Mach Was, wie ist die
1: Frage genau? Du hast ach, wirklich. Es <lacht> war so die Antizipation eines Themas, dass irgendwie.. Erklär doch mal, wie es ist, in Leipzig groß zu werden. Ich bin in Leipzig nicht
0: groß geworden. Ich wollte jetzt nicht in Magdeburg sagen. Erklär mal, wie. Es ist krass, wie mein Kopf hier untergeht, gerade weil mir immer kälter wird und ich versuche mit dem Kopf immer weiter unter Wasser zu gehen.
1: Ja.
0: Nee, also du bist in Magdeburg groß geworden, bist dann nach Berlin gekommen, da haben wir uns kennengelernt.
1: Na Leipzig war dazwischen, das stimmt schon. Dann, aber dann in Berlin ab. 2006 war das Oktober 2006 der denkwürdige Tag, als Thilo Mischke in mein Leben trat. Wie war das eigentlich? Ich, ich habe es wirklich noch sehr plastische Augen. <lacht> Beschreib Diese doch mal Situation. den Hörern und Hörerinnen, wie das ist, wenn man mit Thilo sich befreundet. Na, du hast es ja vorhin schon beschrieben. Man, äh, man denkt, man, äh, irgendwas passt. irgendwie irgendwas. Man fühlt sich äh, um, 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 umklammert plötzlich. Also so außer kalten. Und du <lacht> und, weißt, ich umarme nie Leute. So, man arbeitet so vor sich hin an seinem äh, riesig großen MacBook Pro damals noch und plötzlich hat man was am Hals und dreht sich um <lacht> und, und, und guckt in ein glückliches Gesicht. Und das ist Tino Mischke und der erklärt einen äh, zu seinem neuen besten Freund. So habe ich das in Erinnerung. Und so
0: einfach war das auch. Ja. Aber das habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht und zwar mit dir. Also ich hoffe, dass das also mache ich jetzt nicht mit jedem, das ist jetzt nicht, dass der BVG-Kontrolleur jetzt mein bester Freund ist, nachdem er mich kontrolliert hat oder so, sondern es ist wirklich, diese Situation gab es nur mit dir. Ja, das ehrt mich. Ja, sollte es auch, sollte es auch. Sollte ich vielleicht auch mal kurz mach mal. machen gucken, ob der vielleicht ich, Beschreib jetzt mal das Gefühl, den Hörern und den Hörern das Gefühl, wie das ist, in dieser heißen Quelle zu sitzen und sich selbst ans Genital zu fassen,
1: während man einen Podcast aufzeichnet. Also das muss ich sagen, ist nicht viel anders, als wenn man sonst sein Genital in die Hand nimmt, weil das fühlt sich halt so an wie immer. Mhm. Aber wenn man mal so guckt, es ist wirklich eine sehr einmalige, ein sehr einmaliges Szenario gerade. Äh, eines der vielen Szenarien auf dieser Reise, die wirklich äh, memorable sind. Also, was habe ich gesagt gestern? Äh. Once in a lifetime Ordner, ne? Ja, genau, dieser Once in a lifetime Ordner. Den ich extra dafür erstellt habe für diese Reise. Und der füttert sich jetzt weiter
0: sukzessive? Das ist, äh, wir waren gestern zum Beispiel, waren wir ja beide schwimmen, an einer wirklich, es war eher so ein spontaner Fund. Das war so, äh, da will ich mal hin, weil das sieht ganz cool bei Google Maps aus. Und tatsächlich war das, glaube ich, die schönste Schwimmhalle, in der ich je in meinem Leben war. Das war in so ein Felsen geschlagen. Du, man muss ja sagen, du hast schon sehr viele Schwimmhallen gesehen in deinem Leben. Ja. Von innen und von außen. Und das war äh, eben so ein Schwimmbecken, an so eine Felswand rangehauen. Also, nicht Felswand, das ist so abschüssig zum Wasser hin, zum Meer, zum Nordatlantik hin. Und wenn man im Wasser geschwommen ist, konnte man eben gegenüber auf die andere Seite des Fjords gucken und hat diese riesigen Berge, an denen sich so Black-Metal-Wolken angestaut haben. Kann man auch alles auf deinem Instagram-Account sich angucken, ne? Das kannst du jetzt hier mal sagen. Du, hier gibt es, da regnets Follower. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, dass, Ach, das können wir auch mal erzählen. Andreas Richter ist nämlich ein <lacht> weltbekannter DJ, in einem noch, noch überwältig bekannteren
1: DJ-Kollektiv namens Keine Musik. Die haben schon genug Follower, da muss jetzt keine Lärmung Aber du machen. noch nicht, du hast doch gerade... Ich könnte noch ein paar gebrauchen. Ja. Uh, People's followed mir.
0: Und Andreas Richter ist, und das ist jetzt, sollte jetzt für die äh, Männer und Frauen und die gender männer und Frauen äh, besonders... Andreas ist außerordentlich hübsch. Und zwar so hübsch, dass ich früher mit ihm, wenn wir im Magnet flirten waren, ich ungern mit ihm geflirtet habe, weil er einfach immer die Aufmerksamkeit auf mich sich gezogen hat und ich mit meiner Flirt-Methode, nämlich plappern, Du, nee, also komm, jetzt verdrehst du hier aber wirklich die ähm, Tatsachen. Ja? Ja. Ich finde, du, hast irgendwie so, du bist wie so ein Magnet im Deine Magnet.
1: Deine ist doch äußerst erfolgreich.
0: Ja, aber trotzdem war es ja so, dass
1: du nur stehen musstest. Du hast nur da gestanden und Cola getrunken. Ja gut, das entspricht aber nun wirklich aber auch bei uns beiden Naturellen. Du bist schön also und du machst stehst das, was du machst <lacht> und ich mache das, was ich mache? Warum
0: stehen und Cola <lacht> trinken. Ja.
1: Ähm,
0: Oh, wir waren aber woanders, beim Memorable Ordner waren wir ja. stehen geblieben. Ähm, ja, wir sind einmal rumgefahren um Island. Noch nicht ganz, aber fast schon. Und in einer sehr kurzen Zeit. Ich meine, normalerweise nimmt man sich dafür so drei Wochen für diese, für diese Rundfahrt. Ich überlege aber immer, was man drei Wochen lang dann so macht. Ob man sich dann noch intensiver mit den... Wahrscheinlich geht man wandern und so eine Geschichte. Aber ja. wir sitzen ja hauptsächlich im Auto, hören Musik und fahren rum. Und das ist eigentlich das Beste, was man auf Island machen kann, finde naja, ich. Naja,
1: aber gewürzt mit diesen tollen äh, Exkursionen zwischendurch. Zum Beispiel zu dieser heißen Quelle. Ja, hier. also ohne das wäre es natürlich jetzt dann schon... Da würde was fehlen. Das wäre so also nach Berlin-Warschau mit dem Auto.
0: Das dafür so, wow, Autobahn und nochmal eine Tankstelle und nochmal eine Tankstelle. Ja, ähm, das Interessante ist... Ich hatte ja mal ein paar Podcasts vorher darüber gesprochen, dass es schwierig ist, mit dem Beruf, den ich habe, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Aber irgendwie haben Andreas und ich das in den letzten tausend Jahren geschafft mit einer Unterbrechung. Da waren wir einmal böse aufeinander, das haben wir aber geklärt. Aber ich weiß auch echt nicht mehr,
1: warum. Du auch nicht. Es kann nicht so schlimm gewesen sein. Das kann nicht so, ich glaube, du warst geizig und blöd. Ja, aber das finde ich doch immer noch. Na, nur noch blöd. Ich sag ja sparsam, ne? Du sagst geil. <lacht> nee, das
0: hat sich aber sehr gebessert. Das ist so, du hast jetzt nicht mehr so ein kleines Münzfach an der Moment. Also, die Cola hat 2,80 Euro gekostet, 2,75, 2,76. Das ist weg. Das hast du irgendwie abgelegt. Das hatte ich so, aber. Okay, jetzt Erzähl mal weiter, Theo. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: und. Genau. Aber es gab diesen einen Zwischenfall, aber das ist ja auch okay, dass man irgendwie mal ein bisschen sauer aufeinander ist. Und. Aber wie ist es denn jetzt nun? Jetzt kannst du ja mal davon erzählen, mit mir befreundet zu sein, der A nie da ist, B sich ständig
1: in Lebensgefahr bringt und C nur von sich redet. Ähm, diesen Aspekt mit der Lebensgefahr, das ist tatsächlich jetzt gar nicht auf die gleiche Schulter zu nehmen. Das ist, man macht sich wirklich Gedanken, tatsächlich. Aber die macht man sich dann eben und dann da muss man damit umgehen. Also manchmal würde ich schon sagen, mach mal bitte manche Sachen nicht oder denk mal vielleicht ein bisschen drüber nach erstmal und so. Obwohl ich natürlich auch weiß, dass du darüber nachdenkst, aber manchmal, <lacht> <lacht> naja, weiß nicht, was ich sagen soll, ja. <lacht> was war das andere? Lebensgefahr?
0: Lebensgefahr, man ist nie da. Ja. Das finde ich am interessantesten, dass du von all meinen Freunden am besten damit umgehen kannst, mit dieser Abwesenheit meiner Person. Also du würdest mir nie zum Vorwurf reichen, dass ich keine Zeit für dich hätte. Du hast allerdings auch 5000 andere Tilos noch in Berlin. Nee, das
1: ist nicht richtig. Ich du weißt schon sehr, warum deine... Ich wollte nur, ich ja. wollte
0: so ein bisschen hier... Wie heißt es Catching for Compliments? Ja. Fishing.
1: Äh, Fishing for Compliments. Ja, jetzt, wo wir hier im Tümpel sitzen, klärt dir das nicht ein. <lacht> 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 ähm, ja, ich, wir hatten das Gespräch diverse Mal natürlich nicht vor Mikrofon, aber ich versuche, möglichst wenig Erwartungen an, äh, an Freundschaften zu haben, weil ich glaube, das kann, kann das vergiften. Und wenn eine wirklich substanzielle gute Bindung da ist, dann, ähm, dann gibt die einem auch die Dinge, die man sich erhofft, und man, wenn man zu, zu sehr erwartet und zu sehr auf die Uhr guckt und, 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 und denkt, wa wann passiert jetzt wieder dies und das, ähm, dann ist zu viel Druck drin. Und ich glaube, Druck ist, Druck ist giftig für Zwischenmenschlichkeit. Tatsächlich ist das, oh, jetzt haben gerade unsere
0: Füße sich berührt. Oder irgendwas anderes ist hier noch in diesem Pool. Oder war es, war es dein Fuß? Ja, ich Fuß. Ähm ja ich, das, aber ich glaube, das muss ich, ich bin ja auch jemand, der sehr viel Druck auf zum Beispiel meine anderen Freunde ausübt, sich, weil ich diese große Erwartungshaltung habe, wie irgendwas zu sein hat. Ja. Ich glaube, das, ist, das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass du fünf Jahre älter bist als ich. aber ich glaube, man muss das lernen. Also ich lerne das gerade, dass man eben die Erwartungshaltung an die eigenen Freunde wenn man sie herabsetzt, dass es nichts Negatives ist, sie ja. herabzusetzen, sondern dass es was, dass das man, der Wert ist ja trotzdem da. Ja. Ich weiß, weiß nicht, aber, das die Frage. Das beantwortet die Frage. Aber war das schon immer bei dir so oder musstest du das auch schmerzhaft lernen? Ich
1: weiß nicht, ob ich, ich diesen Prozess jetzt wirklich reflektiert habe, ob das jetzt in Abstufung immer schon da war oder nicht oder wie oder so. Ähm, aber ich meine keine wirklich großen katastrophalen. Enttäuschungen mit Freunden erlebt zu haben, bislang. Das kann ich ja machen, wenn du möchtest. Was könnte so eine katastrophale Enttäuschung sein. Ich lass wie dich du mich jetzt enttäuschen könntest? Ja, ich lasse dich einfach in diesem Loch zurück, nackig. Ja, Genau, wenn du hier draufstehst und fährst und ich bleib einfach hier. <lacht> das fände ich nicht so schön.
0: Was mich sehr erstaunt hat auf dieser Reise mit dir ist, dass einfach wie, das habe ich dir vorhin schon im Auto gesagt, dass ich mich so unglaublich ausruhen kann, dass ich ja schon so ein bisschen als Wrack von dieser, von, diesen, von, von den Uncover-Drehs wiederkomme. Und wenn ich dann hier bin, also tatsächlich, ich habe mich wirklich ausgeruht auf dieser Reise. Also ich hab, du hast mich schlafen lassen, ich durfte Gameboy spielen. Du hast keine, sozusagen, du, man hat, ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas für dich unternehmen muss, damit du unterhalten bist. Was das ziemlich wertvoll macht, weil man, wenn man reist, oft das Gefühl hat, man muss sich ja auch um den anderen mitkümmern. Dass der, insbesondere wenn man in einem Land ist, in dem man selber schon sehr oft war, wie ja. in Island, und du noch nicht hier warst und du dann so eine Art, ähm, Jetzt zeig mir aber hier mal was, was hier cool ist. Jetzt zeig mir mal, warum du hier so oft hinkommst. Aber das Gefühl hatte ich nicht ein einziges Mal. Mhm. Das war, es ist so... Hat gut gefloat. Ja, man meandert hier so durch den Tag. Das ist sehr schön. Kannst du mal ein bisschen was erzählen? Ich möchte hier einfach mal eine Runde kurz
1: schwimmen. Dem, nee, dem. bitte nicht. Also okay. das ist dein Podcast, Silo Und du möchtest bitte jetzt auch hier die Ägide. Und nicht die Regide. Oder wie sagst du immer? Äh, Regide. Regide. <lacht> ähm...
0: Wo willst du eigentlich noch, ich meine, die Menschen hören diesen Podcast sehr viel, auch weil er eben im Ausland immer spielt und weil er von, von vielen Ländern erzählt. Du bist ja im Reisebusiness erst relativ neu. Also du hast jetzt, du bist jetzt seit vier, fünf Jahren reist du, würde ich sagen, mhm. aktiv. Ja. Ähm, wie hat sich deine Weltsicht eigentlich, jetzt fängt es richtig an zu regnen, so eine Scheiße. Aber also, ist das schlimm fürs... Ich glaube, fürs Mikro ist es nicht schlimm und es ist ja auch alles abgedeckt. Deine Sachen werden aber gerade nass.
1: Na, ist Warte okay. mal.
0: Das ist, weil dann vielleicht legen wir die Tasche mal seitlich hin. Okay. So. Yeah. Okay. Uh. Ähm. Ja. Da ist eine riesige Spinne, läuft da gerade über die Tüte. Ist das? Ja. Okay, stimmt. stimmt. Ich wusste nicht mal, dass es Spinnen in Island gibt. Das ist ein Weberknecht, ist das noch mit kurzen Beinen im Übrigen. Also ein Oberlangteil. Noch die,
1: die alte Version, ja. <lacht> das ist
0: Weberknecht Pro oder Weberknecht 11 Zoll. Der ist sehr schön, aber warum? Das macht gar keinen Sinn, der müsste schon längst schlafen. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr seid tatsächlich bei einem sehr unvorbereiteten Podcast dabei, aber ich finde es gerade ganz zauberhaft, das mit den zahlreichen Hörerinnen und Hörern zu teilen, dass Andreas und ich hier in diesem Pool sitzen, ein Weberknecht auf unserer lang läuft und dass wir da auch gar nicht so richtig wissen, worüber wir reden. Aber so ist auch die ganze Zeit schon die Reise, man unterhält
1: sich einfach. Die man Leute, die jetzt gerade reingeschaltet haben, <lacht> was <da> ist <nicht> passiert <lacht> da. Ähm, das, oh, gab Olaf, Paul das gab Pool gesagt, das ist kein Pool, das ist hier also, die Natur. <lacht> Vielleicht sollte man das noch mehr
0: beschreiben. Also, wir sitzen wirklich in einem Schlammloch in einer Wiese. Also, nur dass da eben kein Schlamm in dem Loch ist, sondern
1: Wasser. Schlammfarbenes Wasser. Ja. Und, ähm, es Ist aber auch eine schöne Farbe, ja? Also, so, nee, wenn man von außen mal von ausguckt, guckt, ist die Farbe sehr schön, finde ich.
0: Ja? Das ist für mich so eine Pfütze, wo ich dann zum Beispiel, wenn ich im Senegal drehe, wüsste, wenn ich daraus trinke, bekomme ich Cholera.
1: Ja, aber das hat auch so ein, so ein Strahlen, also so ein leuchtendes Grün, so fast schon, oder? Du bist ja drauf. Naja. <lacht> 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 ähm, ja. Ich schwimme jetzt trotzdem mal einmal hier rum. Da, soll der,
0: da muss ich einfach lauter reden, dann kann man das ja auch hören, wenn ich hier hinten an das der ist der jetzt auch
1: nicht so, als ob du im 50-Meter-Becken bist, so wie <lacht> sonst dein natürliches Habitat ist. Das ist jetzt einfach mal zwei Meter, in die Richtung, zwei Meter in die Richtung. Ich kann ja mal
0: gucken, hier ist nämlich hier hinten ist auch ein bisschen heißer. Nee, da. Es gibt hier nämlich noch Irgendwo kommt ja auch dieses heiße Zeug aus dem Boden raus und wird dann eben noch heißer. Ich glaube, das kommt von da.
1: Da muss es Dann
0: können wir ja mal in die Ecke. Hier ist, zum Beispiel, hier ist warm, hier hier ist wärmer okay. an der Ecke. Aber das geht ja nicht weiter. Das Unser ist sehr Pop
1: interessant für die Zuhörer. Die ja. taucht gerade ab.
0: Ah. Oh, das Wasser schmeckt interessant.
1: Sehr metallisch. Sag mal, dass wir gleich noch vorhaben, äh, kohlesäurehaltiges äh, äh, Quellwasser zu trinken. Stimmt. Dann sage ich das jetzt mal. Es gibt nach diesem äh, für den der
0: Andreas Richter Spaß Tag, ist natürlich hier in diesem Pool noch nicht vorbei, sondern wir gehen danach noch zu einem Loch im Boden, aus dem bereits Wasser mit Kohlensäure versetzt rauskommt. Und wenn man das trinkt, schmeckt es, als würde man sich schwer mit einem Messer geschnitten haben und die Wunde im Mund bluten lassen würde. Also richtig ekelhaft. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm... Hey, du floh mal hier ein bisschen mit, aber das, ich glaube, das war keine gute Idee, das in so einem Pool zu machen, weil man will einfach so ein bisschen... Nee, wieso? Nur weil dir jetzt keine Fragen entfallen? Na, ich will mich ja auch unterhalten. Achso, wir waren ja eigentlich bei einem Thema richtig, ja, aktiv ja. mit Reisen. Äh, ah, ja, genau. genau. Vier bis fünf Jahre bist du jetzt schon so, machst du jetzt Reisen, auch durch
1: deinen Beruf als DJ? Ähm ja, ich meine, so Pressereisen gab es schon auch immer mal, ne? also im journalistischen Kontext. Aber das war dann weniger Naturgewalt, mit Naturgewalt verbunden, sondern eher so mal hier auf dem Festival, mal da. Für mich ist Reisen ja tatsächlich das Wichtigste im Leben. Aha. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Wie geht's dir da? Ich finde, es ist auch sehr wichtig im Leben. Ich will, Muss jetzt mal eine Weile sogar nachdenken, ob ich sagen würde, dass es das Allerwichtigste überhaupt ist. Ich finde, es ist so, das ist das, was mich als Menschen
0: formt. Ja, das also kann das ich sehr gut nachvollziehen. Sozusagen, das, was das ist sehr bereichernd. Ich, ja, also natürlich auch meine Freunde formen mich und mein soziales Umfeld formt mich, meine Eltern und mein Bruder. Aber ich selber habe das Gefühl, dass, dass der Mensch, der ich heute bin kommt durch die vielen, vielen Reisen, die ich erlebt habe. Mit Sicherheit. So funktioniert kein Podcast-Gespräch. Du musst dann was eine Anekdote erzählen jetzt von dir. Sie ja, stimmt, Tilo. Als ich in Tel Aviv aufgelegt habe, da habe ich jemanden kennengelernt. Und mit dieser Person habe ich eine tolle Zeit verbracht. Und sie hat mich weitergebracht. Sein Name war Robert.
1: sowas musst du dann erzählen. Das ist leider nicht passiert. Ja, ja kommt, Tilo, aber du... mal, also ist jetzt meine Aufgabe, hier die, 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 die Spannung reinzubringen. Stell mir doch mal eine ganz tolle Frage. Okay, eine richtig tolle Frage. Ähm,
0: du hast ja, ich glaube, von, von allen Mitarbeitern bei der Weiß, hast du am längsten bei der Weiß gearbeitet. Das ist richtig, aber nee? ich war relativ lang, da sieben Jahre. Aber ich würde sagen, von den Schreibern warst du der längste. Kann sein. Ach, Tom könnte noch länger gewesen sein, ne? Tom Middlewood, ja. der jetzige damalige, ehemalige Chefredakteur. Mhm. Ähm, viele Hörer und viele Hörerinnen wollen oder finden den Beruf des Journalisten sehr interessant. Und die Jüngeren würden gerne Journalist werden. Viele von den Jüngeren, die solche äh, Nachrichten bekomme ich bei Instagram und für viele andere ist der Beruf eben auch ein Mysterium und für wiederum viele andere ist es, machen, verbreiten wir ja sowieso nur Lügen. Wie siehst du eigentlich den Beruf des Journalisten? Als jemand, der sein Einzelstudium Studium hat und dann einfach so eine Zeitung in Leipzig gemacht hat oder ein Magazin mhm. und dann so weiß gerutscht ist, also was war für dich eigentlich der Grund, dass du das werden wolltest oder gemacht hast?
1: Ähm, war ohne Absicht passiert, also mir war klar, ich würde gerne einen Beruf haben, der sich um Sprache und Sprachgebrauch dreht und dann irgendwie ist es passiert, dass ich in Magdeburg noch bei einem etwas kurien Stadtmagazin so erste Gehversuche unternommen habe und mir das, ich gemerkt habe, dass mir das Spaß macht und sich das dann in Leipzig fortgesetzt hat bei einem Magazin namens Persona Non Grata, also Musikmagazin. Ähm, aber sehr, also sehr kollektivistisch und selbstausbeuterisch, aber eben einfach toll, weil man also wie weiß. machen konnte, na, anders, weil man machen konnte, was man wollte und so, wenn ich die Texte äh, lese, die ich damals geschrieben habe, dann ist das ja Eigenscham, <lacht> mit sehr viel Eigenscham verbunden, aber trotzdem, das war, das war so die Initialzündung oder der Moment, wo ich gemerkt habe, das macht Spaß und wie toll wäre das, damit doch irgendwie Geld zu verdienen, auch wenn es nicht viel ist und genau so war es ja dann auch, also irgendwie hat man damit Geld verdient, aber auch nicht viel, aber es war dann eben so, man hat irgendwie eine Sache gefunden, die einem Spaß macht und, äh, und auch das berufliche äh, Leben abdeckt. Ja, und ähm, sieben Jahre bei dabei Weiß, genau. Und das war eine, eine wirklich sehr aufregende und eine sehr aufregende Zeit, äh, auch, auch eine sehr formende Zeit äh, und hat auch viele Türen geöffnet, in, in weitere Abzweigung, was jetzt das journalistische Arbeiten angeht. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit hatte.
0: Nun bist du aber auch ja ein internationaler DJ, Westbam, Andreas Richter, so die zwei Namen. Paul Verduk vielleicht noch. Ja, ja, genau. Und Scooter. Ja acht, das müssen wir eigentlich mal erzählen. Beste Geschichte, beste, beste Geschichte. Geschichte. Dafür hat sich die Reise nach Island gelohnt. Andreas. <lacht> Darf Richter, Ja,
1: erzähl du sie. Weil ich habe ihn ja auch entdeckt.
0: Du hast es äh, Allerdings für, ist es ja auch schwer zu übersehen. Das war fairer, weil du hättest es gar nicht gemerkt. Weil ich keine Gesichter erkennen kann oder wie Männer mit blondierten Haaren... Nee, komm, Tilo, jetzt, hier jetzt, ja, jetzt okay. mal Mutter bei die Fische. Ja, ich, ja.
1: Ich, ich hätte es gut erkannt. Wenn du... Ja, aber du hast ihn ja... Also, die Situation ist, Geysir, <lacht> Touristenmagnet, äh, Island, sagen wir, wie, in welcher Gegend waren wir da gerade? Süd, ja.
0: Südisland. Das ist Süd der bunte, goldene Circle, dieses goldene genau, Dreieck. Ja, richtig. Golden, Kreis.
1: Golden Circle. Ja. Wir, ganz ergriffen von der geysir äh, verspüren Haandrang. <lacht> <lacht> und müssen beide mal aufs Klo. Äh, zum Glück ist es ja dann eine sehr intakte touristische Infrastruktur mit äh, Shopping Mall und äh, Imbiss und so weiter und so fort. Hier also da rein, <lacht> aufs Klo, sehr, also auch ein großes Klo, ne? <lacht> wirklich ähm, eine Massenauflauf da auf der Toilette. Wer kommt uns entgegen? HP Fucking Baxter, sage ich jetzt mal. Das ist schon äh, sensationell. Ist sensationell kommt aus einer Klokabine raus, also nicht mal hier äh, Pissoir, sondern schon richtig aus dem Klo. Also ähm, HP Baxter hat groß gemacht am Geysir. Richtig und ähm, richtet sich das. Ja, schon Wasserstoffblondierte, oder ist das... Ist ich, das ich weiß nicht,
0: ob es ist, 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 ist keine Perücke,
1: die
0: auf hat. aber ich würde gerne noch eine Stufe... Also es muss noch irgendwas über Wasserstoffblond
1: geben, weil das... Aber, aber, aber kurz darum, dass der Netzwerke richtet sich auf dem Gang zum Waschbecken die Haare, ich in Schock Schockstarre, renne zu dir, du bereits am Urinieren, sage Tilo Tilo guck doch mal um die Ecke. <här> hey, ich bin Wexler! <här> auf dem Klo beim Geysir. Ähm, wir haben das dann, also weil ich es auch gar nicht richtig glauben konnte, äh, auch angesichts dessen, also angesichts ähm, die, dieser Sache, die da passiert ist, habe ich dann gleich mal Instagram gecheckt, ob es auch wirklich H.P. Baxter war. Und tatsächlich, er hatte gepostet. Was hat er, was hat er gepostet? So, so nicht, ähm, also er back, hat. Moment nee, no, warte, no. warte. Warte. Äh, back, warte. Back in, back in Iceland. Er hat hyper hyper als Instagram Post im Prinzip gemacht, von dem Informationsgehalt und von der Schönheit. Bitte. Was back, hat er gepostet? Back in Iceland it's cold here. Das ist sowieso, äh, ja, guten Morgen.
0: Ja, und dann hat er, das ist viel schöner, fand ich ja das Bild, als er sich von Island verabschiedet hat. Das war
1: ja dann so... Ja, das war richtig toll.
0: Das war, was war das irgendwie? Das war so ein
1: random Bühnenfoto, Er mit einer Flygen-Wie in der Hand, die Feuer Feuerspuck, also so Funken sprüht am oberen Ende. Und wie war es dann? Also, Bye bye, Iceland was nice here. Sowas <lacht> in der Art. <lacht> Richtig toll. Wir haben ja dann im Auto, im Auto als wir dann über HP Baxter sprachen. Also, erstmal muss man auch noch sagen, wir haben uns beide nicht getraut, ein Selfie mit ihm zu machen. Wir ne, ja, das, ja das war anderen. ja auch blitzschnell, war die Situation vorbei Aber das wäre auch, also hat, warum? Also, warum noch ein Selfie machen? Die, diese Situation, so wie sie war, war eigentlich perfekt. Das muss man auch gar nicht. Guck mal, sie ist jetzt hier im Podcast für immer festgehalten. Ja. Man, man muss da jetzt nicht das noch als Bild haben. Du hast eigentlich recht. Man muss Bilder von dieser, also hier muss man ein Bild haben. Du kannst gleich auch noch von dieser Studie erzählen, wenn du ja,
0: möchtest. mach ich gleich. Okay, mach ich gleich. Also es gibt
1: eine Studie, kürzlich
0: veröffentlicht, die sagt, dass man sich schlechter an seinen Urlaub erinnert, umso mehr Fotos man macht. Weil man erinnert sich nur an die Fotos und nicht an das, was man drumherum erlebt hat. Dementsprechend werde ich, wenn ich zu Hause bin, nichts mehr wissen. Du wirst nichts mehr wissen, aber glücklicherweise haben wir kein Selfie mit HP Vexter gemacht. Hätten wir ein Selfie mit HP extra gemacht... Wir hätten es vergessen. <lacht> äh, wer ist denn der Mann da auf dem Bild, was wir da gemacht haben? Das Bild auf der Toilette ist schön, aber warum, wer ist denn dieser Mann? Im Auto haben wir dann darüber gesprochen, ob H.P. Baxter ein glückliches Leben führt. Das fand ich sehr interessant. bei der ja so, du musst ja, wenn du so eine, so eine äh, Figur bist, also die so ein bestimmtes Aussehen nimmt, hat, diese blondierten Haare, diese seltsam gezupften 90er Jahre Augenbrauen, auch dieser Style, der so wirklich Love 1998 ist. Das kann er ja nicht einfach ablegen. Ich frage mich, ob er zum Beispiel zu Hause dann irgendwie Supreme-Pullover trägt, weil er das viel schicker findet als eben das, was er anhat. Glaube also ich nicht. Also meinst du, wie Kai Pflaume? Hab ich ich habe in diesem Podcast noch nie... Ich bin ja fasziniert von
1: Kai Pflaumes Instagram-Account. Okay, Folgst mal. du dem auch? Nee, aber ich habe das mitbekommen, als er hier so, äh, mit, mit so... Mit so Streetwear, die er sich von seinem Sohn irgendwie abgeguckt hat, irgendwie so... Das wusste noch gemacht ich wusste gar nicht, dass es dein Sohn hat. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das ist. Also, das ja. ist jetzt mal meine Theorie. Nee, der, der ist so
0: ex. Also, das Krasse ist, Kai Pflaume kenne ich ja noch aus hier. Äh, Herzblättchen. Herzblättchen, genau. Und wenn man jetzt Kai Pflaume sich auf Instagram anguckt, siehst du so einen drahtigen, sich ausschließlich von Proteinriegeln ernährenden Superjogger in extrem teuren Schuhen, Pullovers nee, und Hosen. Das in
1: 30 Jahren. Also, ich in 20? Warte mal, ist, wie alt ist denn der? Kai, Blaume, also Kai Also Kai Pflaume ist um die 70. <lacht> das <lacht> sind äh, die Alterswitze, die du immer machst. Wenn ich den jetzt mal mache, dann rechnest du nach. Ja. <lacht> <lacht> Und was total krass ist, ist Kai Pflaume
0: ist der, ich meine, der ist ja so ein bisschen unter meiner Elterngeneration. Der könnte ja so, wenn der mich mit 17 bekommen hätte, könnte ich Kai Pflaumes Sohn, glaube ich, sein. Und äh, der führt dieses Insta-Game so perfekt durch. Also der hat dann auch immer diese, diese hohlen Fragen. Ich gehe mir montags immer Brötchen beim Bäcker holen. Oh, was holt ihr euch immer beim Bäcker? Wo dann die Leute auch so 100.000 Kommentare. Dominosteine, äh, Mohnbrötchen. Also so, der kann das richtig gut. Aber ich bin immer so ein bisschen so, das ist so äh, wie so eine Roboterpuppe. Also so, die, man weiß immer Meinst nicht. du, der macht das selber? Ich glaube, der macht das selber. Man weiß aber immer nicht so richtig, ist, der, ist das ein Mensch? Oder eine Wachsfigur, die da jetzt gerade hinstellt? Ja, und, und, und
1: Kai Pflaume macht Vielleicht eigentlich. Botox der ja auch. Bestimmt. Soll ja ganz geil sein. Weiß ich nicht. Hast ich du mir doch erzählt von irgendwelchen Leuten. Ah ja, stimmt.
0: Darüber <lacht> <lacht> also haben wir schon im Podcast gesprochen. Über dieses Thema. Über äh, Myrna Funk und ihr, bo ihr, äh, ihr Botox-Geständnis. Darüber haben wir vor zwei Ausgaben schon mal gesprochen.
1: Okay, okay. Also äh,
0: Es reicht. Ähm, nee, und. aber zum Beispiel dieser... So wie äh, Scooter ist auch Kai Flaume so eine Persona, die du mhm. aufrechthalten musst. Ja. Und das muss so
1: unfassbar du, anstrengend, ist das schwer, sein? ja. Ich glaube, den Leuten fällt das nicht schwer. Oder sie vergessen, was ihre wirkliche Person ist. Wenn die machen das ihr ganzes Leben schon, ob das jetzt mit oder ohne Instagram ist, ist aber ja real. Zum Beispiel, ich bin ein Flugzeuge hassender
0: Beetschüler eigentlich und muss immer so tun, als wäre ich so ein abenteuerlustiger Journalist. Weißt du, wie anstrengend das ist?
1: Na, aber glaubst du, dass es da so eine Diskrepanz gibt? Meinst du nicht, dass die Leute das auch gerne machen irgendwie, was sie da machen? Was also ist es gut als Identität eigentlich? Also welche Persona ist
0: er? Also was ist seine Persona?
1: <lacht> hyper, hyper! <lacht> ja, ja. Ja, ich hatte ja. Ich hatte ja im Auto die Vermutung, dass er gerne gute Musik machen würde, wie er es ja auch mal ganz am Anfang seiner Karriere mal probiert hat, kurzzeitig, was nicht von Erfolg äh, belohnt wurde und dann zufälligerweise in dieses. Ähm, Dorf-Disco-Techno-Genre äh, ähm, Dorf abgedriftet ist und das dann plötzlich funktioniert hat und der das dann immer wieder bedienen musste, um, seine, um, um seinen Fisch zu bezahlen, um mal hier in der, <lacht> der Diskografie zu bleiben. Aber ich meine, wird man vielleicht Scooter, wenn so in
0: 50, 60 Jahren, wird man dann sagen, der war wichtig für diese und jene Musik. Nee. Wird man, ist zum Beispiel also ist Scooter aber? vielleicht der Urgroßvater von IDM? Nee. Ach so.
1: Hm.
0: Ich meine, EDM ist jetzt auch nicht das Smarteste, was man hören kann.
1: Also ich will mal den edm künstler sehen, der sagt, oh ja, Scooter, der hat mich jetzt wirklich beeinflusst. Da bin ich eher skeptisch. Aber so von der, von der Ästhetik ist es tatsächlich nicht weit entfernt.
0: Lass uns kurz nochmal in dem Podcast innehalten und in diesen wunderschön verregneten
1: Tag in diesem Loch hier bewundern. Ich finde ja, das ist mir jetzt auf der Fahrt hierher aufgefallen... Also, so wie sich die, die Landschaft wirklich beinahe stündlich ändert. Shit.
0: Ich habe gerade auf, alles. dass hier noch so Sachen sind.
1: Also für den Zuhörer, es wird gerade alles nass. Es wird alles nass gerade, ja. Ähm, das
0: wird auch, man merkt es, glaube ich, ach, guck mal, was ich jetzt mitgebracht habe.
1: Cola. Eine Cola. Äh, nee, so, so ändert sich ja aber auch das Wetter irgendwie andauernd. Und ich finde, es, augenblicklich wirbt sich das Wetter aber auch so ein bisschen auf die eigene Stimmung aus. Ich war, heute ist halt wirklich ein, gestern waren sehr. Ja, also die ersten drei Tage waren... Ähm, erbaulich äh, mit Sonnenschein geküsst. Ja. Gestern fand ich das Wetter irgendwie grimmig. Und heute ist es aber auch wirklich melancholisch. Und ich hatte irgendwie so eine gewisse Melon Mel Melancholie auf dem Weg her. Ja. Man hat es gemerkt, ja. deine Melancholie. Aber
0: äh, man muss es besser draus machen. Wie machst du denn jetzt eine Cola auf? Tja, das überlege ich auch gerade. Vielleicht trinkst du deine also, erst Wir können ja auch mal aus ja. einer Flasche trinken. Äh, und dann...
1: sind da gerade wichtige Sachen nass geworden eigentlich? Die, was Funke, hast du das? Und die Funke und das Buch. Okay, und das war's. Ist Funke schlimm?
0: Ich glaube, es hält so aus, jetzt so ein bisschen Ringtropfen. Okay. Ein bisschen, was ich mich hier so ein bisschen ärgere, ist dieses Mikro, ob das das aushält, aber dann ist es ein Versicherungsschaden. Ja, ähm, ja also wir haben Scooter getroffen auf dieser Reise. Jetzt fängt das so richtig an zu schiffen. Also man muss auch nochmal, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir sitzen hier im Freien. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie unter so einem Dach sitzen. Ähm, wir haben Scooter getroffen. Wir haben Nordlichter gesehen,
1: also Polarlichter. Nicht so doll, ja, ich wäre wär gerne ein bisschen noch auf die Polarlich jagd gegangen, aber du warst dann immer zu müde schon. Ja, ich Hast dann schon so ein bisschen geschnarcht. Schnarche ich eigentlich? Ein bisschen ja, also ja, du atmest schwer. Das, ja, das Und du ist laut. Sehr laut. Das so. Und deswegen hat Tilo sich auch direkt gestern gleich eine Riesenbeutel Möhren gekauft. Einfach mal das lauteste Lebensmittel auf der Welt, um richtig schön laut zu essen.
0: Krach, 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 krach! Äh, also, wenn man mich. Also, Tilo Mischke, wenn man in meinem Nachruf dann, wenn ich der so, klopf, 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 auf einer gefährlichen Reise du dann an meinem, an meinem Sarg. Tilo Mischke, bekannt dafür, schwer zu atmen und laut zu essen. Tilo. Lasst dir was ich jetzt sage, hier werden nettere Sachen einfach. Oh, ja auf, das macht mir ganz so Angst. <lacht> Denkst du darüber manchmal nach? Ich habe doch schon mal drüber nachgedacht. Das ist, glaube ich, ein ganz beliebter Gedanke.
1: Nee, ist nicht, also... also das ist Menschen nicht so, weil, das. dass, dass ich mich, da, mich daran ergötzt habe, diesen Gedanken zu haben, aber der ist tatsächlich schon aufgeploppt und da dachte ich das war einer dieser Gedanken, wo ich mir dachte, Zilo, pass mal, pass mal bitte gut auf, wenn du mal, wenn du mal unterwegs bist. Habe ich, hab ich dann so mental, habe ich das so durchgefunkt. Kam auch, glaube ich, an. Ja, das ist so. Ich meine, in
0: drei Wochen startet die erste Folge von Uncovered. Äh, um 20.15 Uhr, das kann man jetzt, glaube ich, schon mal sagen. Ja, nee, jetzt äh, am Ende des Podcasts jetzt mit nö, der Werberunde? Nö, man kann es ja auch schon mal. Und äh, da war diese Folge, das ist ja die Irak-Syrien-Folge, und das war schon sehr unheimlich. Mhm. Da hatte ich wirklich so, also das beschäftigt mich auch noch bis heute. Und. Und tatsächlich konnte ich auch die ersten Wochen danach ganz schlecht schlafen, deswegen finde ich das hier so kostbar. Ich meine, ich habe heute Nacht wirklich, ich habe heute nochmal auf diese, meine Schlafuhr geguckt, das klingt so ein bisschen komisch, also auf meine Apple Watch und die mir dann sagt, wie gut und wie schlecht ich geschlafen habe. Ich habe tatsächlich elf Stunden heute Nacht geschlafen. Wie kriegt die Apple Watch das mit? Und die misst meine Herzfrequenz und guckt, wie oft ich mich bewege und dann weiß sie, wann man einschläft. Du bewegst dich schon ziemlich oft, ne? Ich, ich hab, äh, Mann. Ich irgendwie weiß die Uhr, dass ich eingeschlafen bin. Die hat mir heute angezeigt, um 22 Uhr, acht oder so, bin ich eingeschlafen.
1: Okay. Aber vielleicht ist da auch dein Geräusch dann so dran und wenn du anfängst, sehr schwer zu atmen, dann, dann beginnt die Schlafzeit. Ich weiß
0: gar nicht, woran es das liegt, dass ich so, vielleicht muss ich mal zum Arzt, dass ich hier nicht so eine Schlafapnoe oder sowas bekomme. Du schneist aber auch sehr laut. Das sagst du doch jetzt nur, um das wieder, Nein, um wieder heim zu
1: zahlen. <lacht> ich habe dir heute früh schon gesagt, dass du sehr, sehr laut schnarchst. Ich habe dich gefragt, schnarche ich? Da hast du gesagt, ja, so ein bisschen. Und jetzt hier vor laufender Kamera musst du wieder sagen, <lacht> dass es ganz laut ist. Ja? Ich habe das Zimmer gewechselt. Ich habe eine
0: eingezogen, damit ich in Ruhe schlafen
1: Erzähl kann. Erzähl doch mal, in was für einem äh, Kontext wir gerade unsere Nächte verbringen, letzte Nacht.
0: Ach so. Also, es gibt einen Ort in Island, er heißt Stückgüsholmur. Er befindet sich auf der Ness halbinsel auch im Norden von Island. Und immer, wenn ich durch Island fahre, hebe ich mir das immer ganz zum Schluss auf, weil das ist dann meistens der Ort, an dem ich zwei Nächte verbringe. Dort gibt es nämlich ein ganz gruseliges Hostel. Übertrieben, aber es ist, schon ist es charmant gruselig. Es ist charmant Sehr gruselig.
1: Charmant.
0: Und es wird betrieben von einer Frau, die heißt Sarah und ihrer Mutter, die heißt Lara. Äh, und diese, diese junge Frau. Wie heißt Clara. <lacht> Puh. <lacht> Puh. Äh, und vermutlich, also äh, und tatsächlich kennengelernt habe ich Sarah vor 2008, als ich mit meinen Eltern mal in Island war. Und seitdem fahre ich immer in dieses Hostel, weil ich es irgendwie total gemütlich finde. Insbesondere weil ich in den letzten vier oder fünf Mal, als ich da war, immer alleine in diesem Hostel übernachtet habe. Also da waren keine anderen Gäste, weil es irgendwie auch seit Ewigkeiten umgebaut wird. Und hat man das eigentlich gehört?
1: Das müssen wir nachher mal abhören. Ich habe jetzt
0: gerade so ein Bäuerchen ins Wasser gemacht von der Cola. Ist in Ordnung. Tilo. Okay. Und Andreas und ich schlafen gerade in diesem Hostel in so einem Zimmer. Und ich glaube, das Schönste, was eigentlich passiert ist, ist, wir haben die Betten zusammengeschoben. Das fand ich gestern ganz toll. Sie hat die Betten für uns auseinandergeschoben. Ach, hat sie? Ja, und ich habe die dann wieder zusammengeschoben mit ihr abends. War die nicht schon Nee, sie kam, ging ins Zimmer und hat gesagt, ach, ein heterosexuelles Männerpaar kommt, ich schiebe die Betten auseinander. Wo wusste sie denn, dass wir heterosexuell sind? Sie weiß es zumindest von mir. Naja, okay. Bei dir ist ja, du bist ja so auch schon so genderfluid äußerlich auch. Also so, also ich will eigentlich noch beschreiben, wie du aussiehst, weil du ja so hübsch bist.
1: Soll ich das mal machen? Aber, also, ist das jetzt wichtig? Also, ja, mach mal. Mach was, Tino. Ist dein Ding, mach mal. Also, Andreas hat eine Nase und
0: sehr, sehr viele Tattoos, die alle sehr schick sind. Ende. Gut. und einen
1: schicken Bart hast du. Schön, konnten wir das ja jetzt kurz Bart. Ich weiß, dass du immer auf meine Bartbehaarung neidisch warst. Bin ich immer noch. Ja. Aber ist, ja, ist dir aufgefallen, dass es bei mir auch Ja, bei dir wird es mehr, Tito. Von, also von Woche zu Woche eigentlich. Wird es immer mehr. <lacht> man merkt
0: tatsächlich, wenn man diesen Podcast hört, wie gut Andreas mich kennt und wie sehr er weiß, wann er an welcher Stelle so doofe Komplimente machen muss, die keiner glaubt, aber in, drin in mir trotzdem zu einer gewissen Freude führen. Also er sagt, ja, ja, wird immer mehr der Bart. <lacht> Und ich so, ja, ja, ja. Und innen drin? Mhm, das wird mehr. <lacht> Juhu. <lacht> nee, und wir schlafen in diesem Haus und ruhen uns ein bisschen aus von dieser beschwerlichen Reise mit dem Auto. Denn wir, Ach, sag mal, findest ja. du das jetzt wirklich beschwerlich?
1: Nee. Weil das frage ich mich die ganze Zeit, ob du nee. das, fahren, ob das nicht zu anstrengend ist.
0: Da, wir zum, da ich zum allerersten Mal in Island ein Auto hatte mit so diesem Cruise Control, dass es selber fährt war das ist richtig entspannt eigentlich. Ja. Also so, man unterhält sich so... Also man ist dann abends trotzdem so ein bisschen ausgelaugt von mhm. dem vielen Fahren, aber sonst war es jetzt kein großes okay. Problem oder so. Aber es nervt ja da trotzdem, dass du immer weißt, okay, heute wieder vier Stunden weghauen, damit wir irgendwie dann und dann an dem Hotel sind. Und jetzt zu wissen, dass man einfach heute wirklich hier so abhängen kann und nicht weiter muss,
1: ja. ist ein angenehmes Gefühl. Also ich muss auch sagen, dass ich heute Morgen das Gefühl hatte, dass es jetzt so wirklich... Also mal, ich fange mal nochmal an. Ja, ich setze nochmal neu an. Ja. Ähm, das Gefühl runterzufahren, das war augenblicklich da. Also eigentlich äh, am Morgen, nachdem wir quasi aufgebrochen sind, habe ich mich schon sehr irgendwie erholt und beruhigt gefühlt irgendwie. Aber jetzt hier in diesem Hostel, da fühlt es sich auch irgendwie so ein bisschen wie Urlaub an. So ein bisschen wie, ja, man macht einfach, also weißt du, man hat so sein, seine Ruhe und äh, überlegt mal, was macht man jetzt? Und nicht, man springt jetzt gleich ins Auto und fährt weiter. Ja. Weißt du, was ich meine? ja. Also, also die Überlegung eben, dass man, ich meine, das Schöne ist ja, an Urlaub in Island ist, dass
0: diese Dinge, die man macht, sehr klein klingen, aber sehr schön sind und sehr groß werden. Also wie zum Beispiel, wir fahren heute in so ein Schlammloch und gehen da baden. Das klingt ja erstmal so, wow, okay. Genau, ja. Und dann ist man aber hier Total und schreibt, okay, wow. Das ist ja ein krasser Ort. Ich meine, insbesondere im Herbst, in dem wir jetzt hier sind, ist jetzt ja alles braun um uns rum. Außer hier eben direkt an diesem Loch, da ist die Wiese grün. Ja. Das ist, irgendwie finde ich das auch besonders. Ja. Und, ähm... Genau, zu wissen, dass man eben da liegt und das als Plan hat, reicht. So ganz kleine Dinge, die ganz groß im Kopf werden und ich freue mich jetzt schon auf heute Abend irgendwie mit dir Nudeln kochen zum zweiten Mal und Brooklyn 99 im Bett gucken. Mehr passiert nicht. Mehr passiert einfach nicht und das ist so befriedigend. Finde ich. Ich
1: finde es auch sehr befriedigend.
0: Aber, wie ich dir ja schon im Auto erzählt habe, ich würde ja sehr gerne mit dir nochmal diese Daring-Gap-Reise machen. <lacht> ja. Mein großer Traum ist es ja tatsächlich... Also, Achso, ich habe in einer der... Das können wir mal besprechen, ob du darauf Bock hättest. Ich habe in einer der früheren Folgen darüber nachgedacht, laut, ob man nicht mal so eine Art Mini-Reisebüro aufmacht, wo man die gefährlichen Reisen mit abschätzbarem Risiko gegen Geld anbietet. Würdest
1: du mit mir in den Nordirak fahren? Aber gibt's sowas gibt es gibt's nicht? Ja, aber nicht mit mir. Du als Reiseleiter? Ich bin der Reiseleiter. So. Würde, ja, Würde ich machen, weil... Ich, äh, man kann ja auf ein großes Portfolio deinerseits, äh, kann man sich ja angucken, also, gibt, also du, hast, du hast, ja, hast ja alles schon gemacht, hast ja alles schon abgekrosst von deiner Liste. <lacht> nee, Kamtschatka ist da noch drauf. Okay.
0: Da, <lacht> Was so genervt ist, okay, okay. Oh, jetzt kommt die Liste, oh, das haben wir mal gehört. Ähm, ich finde, alle Podcasts in Deutschland, auf der ganzen Welt sollten so aufgezeichnet werden. Hier in dieser Pfütze? In dieser Pfütze. Wie bequem ist das bitte?
1: Das ist ja, ja, das ist die Frage. Es ist sehr bequem, Leute.
0: Also es ist ein bisschen komisch, weil man ja immer so ein bisschen rumwackelt. Du, sitzt, du, du lehnst dich an diese Schlammwand an, ne? Darf man das nicht? Na doch, man darf schon, aber da ist ja gerade aus dieser Schlammwand so, ein Riesen... so eine Riesenspinne rausgekommen. Ja. Also die könnte jetzt auch gleich nochmal in dein Ohr reinkriechen. Sehr bekannt, die isländische Ohrspinne. Sie legt ihre Eier gerne in Nasenlöcher.
1: Das Aber ist halt Tilos Humor, ne? Jetzt hast du es abgewertet. Ich, ich reibe klarer auf Lara, da schlafen alle ein. Aber Tilo, ja. Nee, gestern haben wir ja
0: versucht, Rap zu machen. Da hast du erzählt, wie äh, Dendemann, du hast ja mal Dendemann interviewt. Ja. Und da hast du erzählt, wie Dendemann seine Reime entwickelt. Ja. Und dann haben wir auf das Wort, was war das Wort? Seenplatte. Seenplatte und was war das andere Königs? Osterhausen. Nee, wo, äh, was war das? Äh, nee, wo ich, wo ich dann, der zieht, der zieht der Pinguin an seinem Pimmel. Äh. Königsfimmel, der zieht der. P nee, oh, äh, hab ich vergessen.
1: Mhm.
0: Die Geschichte ist an der Stelle auch tatsächlich das zu bist Ende. Bist ein
1: bisschen obsessed, ne? mit Pimmelziehen?
0: fällt mir auch gerade auf, und auch, vielleicht liegt es auch daran, dass wenn zwei Männer miteinander reisen, es so auch einfach automatisch pubertär wird. Punkt. Es ja. ist, glaube ich, einfach so. Ja. Naja. Ja. Wir reden auch über ordentliche Sachen, aber auch, es gibt auch einen großen pubertären Anteil in unserem Wir, haben schon,
1: wir haben schon sehr tiefe Talks gehabt ne, im Auto.
0: Ja? Wie jetzt? So. Ja, so, so das ist mein Humor. Zurück, na wir haben über Black Metal geredet.
1: Da ja. kommt die du jetzt. Ich versuche gerade zusammenzubauen, Nein, worüber wir ich, 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 ich meine das, worüber wir sehr oft reden, haben wir aber jetzt schon nochmal intensiviert und einfach durch die. Durch den größeren Raum zeitlich, der uns hier zur Verfügung steht, einfach noch mal weiter vertieft. Stimmt. Freundschaften, Partnerschaften, Beziehungen. Beziehungsbilder, ne, ne, ne. Beziehungsbilder. stimmt, du hast recht. Das sind, die, ja, das, das, da wir beide sehr viel
0: darüber im echten Leben reden und die Talks mit dir darüber, die Talks mit dir darüber, die Talks, <lacht> ja, auch sehr deep generell sind, Lass mal bitte ein bisschen ja, find mehr. Finden Sie nicht, dass das dir schon mal eine, noch mal eine neue Qualität gewonnen das hat? Das auf jeden Fall. Aber wenn wir beide reden, reden wir beide immer ernst. Und äh, nee. Also wir reden, ja, nee, wir reden also. immer... Wenn wir ein vernünftiges Thema haben und wir darüber vernünftig reden, können wir beide sehr gut darüber vernünftig reden. Ja. Also es ist nicht so, dass wir das immer ins Lächerliche ziehen und Nein, rein. Das ist zum Beispiel eine Qualität, die mir aufgefallen ist, ist, an dir, aber auch an Freunden wie zum Beispiel Matti, der ja zum... Hier auch... Matti kennst du noch, ne? Ja, logisch. Matti hat... Äh, diesen Podcast hört Matti sehr gerne und er schrieb mir vor kurzem, als er eben so traurig... Grüße gehen raus an Matti. Ops! Oh, <lacht> äh, dass die Qualität mit Matti und dir und anderen Freunden, die ich habe, ist, dass man lange Gespräche führen kann. Und das finde ich ist so, das ist aber eine seltene Qualität mit Leuten, dass du dich ausdauernd mit jemandem unterhalten kannst über einen längeren Zeitraum, über ein Thema. Normalerweise springt man immer so über Themen und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen miteinander reden und sich eigentlich unterbrechen, eigentlich nur fragen wollen, wie geht's dir? Und dann erzählt man das und dann ist das und dann hakt man so eine Liste ab und dann ist das Gespräch zwischen Freunden oder Bekannten
1: vorbei. Und wir können, finde ich, ausdauernd und lange über etwas reden. Ja, für das, das, das finde ich ist dann aber eben auch so ein Aspekt, der eine gute Freundschaft ausmacht. Also da merkt man dann, dass man mit jemandem gut befreundet ist, wenn man genau solche Gespräche hat.
0: Und blindes Vertrauen. Ich habe gestern im Auto, als wir beide still waren, habe ich darüber nachgedacht, dass ich dir blind vertrauen würde. Dass ich dir einfach vertrauen würde in allem. Also ich würde dir einen Koffer mit einer Million Euro geben und sagen, geh mal über den Alex und ich würde wissen, die kommen
1: am anderen Seite des Alex an. Na, dann kann ich mir doch jetzt mal ein Dali bei dir aufnehmen.
0: Wenn <lacht> wir jetzt einen Koffer, wenn wir ich, ich wissen, eine Millionen haben. Ähm, ich glaube auch, dass diese Reise tatsächlich für unsere Freundschaft ganz viel gemacht hat, weil wir auch zum allerersten mal so lange Zeit miteinander am Stück verbringen. Wir haben noch nie, noch nie so viel Zeit miteinander am Stück geprägt. Richtig. Und ich lüge auch seit drei Tagen,
1: dass es total toll ist. Du musst näher ans Mikro ran. Da wird immer mein, mein belustigtes Schnaufen ich Aber
0: ich glaube, die Leute wollen noch mehr wissen über Island, weil das ist so ein Traumreiseland. Ich habe ja ein Buch über Island geschrieben, um mal so ein bisschen <lacht> Werbung wieder zu machen. Äh, in dem ich genau das aufgeschrieben habe, was das Abstoßen an diesem Land ist, damit auch
1: keiner mehr hierher fährt. Hat ja gut funktioniert. <lacht> <lacht> nee, jetzt wirklich, wir sehen ja kaum Leute hier.
0: Es ist leer. Also ich glaube, ja, Island hat tatsächlich mit viel mehr Touristen gerechnet, als jetzt wirklich da sind. Also sie bauen ja ein Hotel nach dem anderen, aber es ist halt einfach, besonders im Oktober ist es einfach unfassbar leer. Und für meine treuen Hörer und Hörerinnen in diesem Podcast kann ich auch sagen,
1: fahrt im Oktober. Fahrt nicht im Juni oder im Juli, wenn Also ich sind. muss auch sagen, das ist, also ich habe jetzt zwar die Vergleichsmöglichkeit nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich der perfekte Zeitpunkt ist. Du hast Gerade. genug
0: Sonne und Licht? Du hast Schnee, du hast irgendwie mal eine grüne Wiese und du hast einfach das Land für dich alleine. Ja. Weil wenn du im Sommer hierher fährst, musst du halt einfach irgendwie drei Wochen Urlaub vorbuchen, weil einfach alle Hotels ausgebucht ja. sind. Und deswegen ist es perfekt. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt im Sommer hierher gekommen wären, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier auch jemand drin ist. Nee, glaube ich nicht. Stell es mal auf, das Ding hier
1: komplett voll wird.
0: Aber da, hier sind alle nackt dann immer hier sind alle nackt dann immer. Ich hatte heute früh, ich war heute früh schwimmen, während du dein äh, Homeoffice gemacht hast, ähm, hatte ich ein großes Problem. Und zwar wusste ich nicht, ob man in, wie macht man das eigentlich in Island oder generell in Schwimmhallen. In der Umkleide war eine riesengroße Kindergartengruppe. Und ich wusste nicht, ob man sich in der Umkleide schon nackt auszieht und dann in die Dusche geht oder ob man sich in der Umkleide die Basehose anzieht und dann in die Dusche geht, um sich die Badehose da wieder auszuziehen. Ja, wegen der Kinder oder was? Generell, Ich habe ich dann darüber nachgedacht. Weil wir, ich meine, wir waren jetzt die ganzen Tage hier immer nur alleine da schon mal. Das war zum allerersten Mal, dass andere Menschen da waren. Genau. Bei dir? wir waren
1: gestern komplett allein. Da kannst du, glaube ich, machen, was du willst, Eben. wenn da noch Menschen sind. Ähm, na Wie ja. machst du das? Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich kein, weiß in Berlin. Ja, guck mal, wenn wir ins Velodrom. na gut, da geht man ja mit Badehose. Ja, geht. aber da geht man da mit Badehose. Man nicht Badehose. Nee, also man muss ja aber nackt duschen. Ja. Vorher. Da geht man, hä? Gehen, wir gehen nackt in die Dusche duschen uns die Badehose
0: an, oder nicht? Ich ziehe mir eine Badehose an, gehe duschen und ziehe sie dann aus. Nach dem Duschen gehe nackt ins Becken. <lacht> Alles richtig gemacht, Tito. Werd dann direkt rausgeschmissen. Ähm und dann habe ich darüber nachgedacht, dass man, ich habe eigentlich gar nicht, ich nur darüber nachgedacht, wie ich mich richtig anziehen soll. Ich stelle auch gerade fest, während ich es erzähle, ist es einfach
1: okay. So eine interessante Frage für unsere Hörer. Ja, ja. Bitte antwortet Leute, auch schickt doch mal einen Leserbrief <lacht> an Tito, wie, wie geht ihr schwimmen? Wann zieht ihr eure Badehose aus. <lacht> Ähm,
0: aber, und das halte ich für recht wichtig, Island, isländische Schwimmhallen legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass man sich wäscht. Es gibt überall Warnenweise. Ja, die
1: ist auch mal, auch mal exakt eingekringelt. Ne? Welche genau eingekringelt. Körperstellen noch mal wirklich inspiziert und also wirklich gründlich gereinigt werden müssen. Äh, mir ist aufgefallen an den isländischen Schwimmhallen, die sehen alle wirklich sehr toll aus. Ja. Also entweder wie so krasse Designobjekte aus dem Katalog oder... Super charmant schön einfach. Ich überlege gerade,
0: ob äh, krasse Designobjekte aus dem Katalog so ein richtiger ostdeutschen Satz ist. Ja, sei es wie es sei. <lacht> du kannst mir zustimmen oder ab? Sei es wie es sei. Tatsächlich sind die Schwimmhallen hier sehr schön und wir haben gestern auch mit der Besitzerin des Hostels darüber gesprochen, weil wir beide überlegt hatten. Und
1: ah, übrigens, ja. äh, wird jetzt kein der Hörer interessieren, aber wir hatten ja wir hatten diese große Streitfrage, warum diese Schwimmhalle, in der wir gestern waren, diese gerade unfassbar tolle Schwimmhalle, warum die überhaupt existiert. Du meintest ja, das wird hier für die drei Leute gemacht, die hier wohnen. Aber Alter, so wie die aussieht, mhm. das kann, es ist ausschließlich, weißt du, man, man überlegt sich, wie um alles in der Welt kriege ich jetzt hier ein paar Touristen rein, um mir ein bisschen Kohle in, ins Dörfchen äh, zu fluten und dann muss eben wirklich was besonderes. Äh, aber in instellen. Island muss keiner
0: was machen, weil
1: die Natur ja so besonders ist. Du musst es ja Ja, aber du willst, Dubai. Du, willst ja, du willst ja da in, in dem Ort auch ein bisschen, weißt du, musst du, also, du willst ja schon auch so. Nee. Nee? Nee. Willst du nicht ein bisschen Kohle verdienen? In der Na doch, aber nicht in einem Schwimmbad. Also
0: wie viele Leute gehen. Oh, ja, die, ich da, bin in Island, jetzt lass mal schwimmen gehen. Na wir. Ja, weil wir beide Schwimmnarren sind.
1: Ja guck mal, wenn das jetzt aber einfach so eine 50 Schwimmer wäre, würde keiner kommen. Aber wenn das einfach eine unfassbar schöne auch toll aussehen, nicht nur, also auch einfach als äh, Objekt toll aussehende Schwimmhalle ist und dann noch diesen Infinity äh, hingepinselten äh, Background und alles hat, dann kommst du halt. So wie wir. Aber wir waren ja alleine da. Ja, aber wir, 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 aufs, wir sind ja <lacht> außer Saison gerade. Du, weißt du, ich sag jetzt mal O-Ton, <lacht> Andreas, stell dir mal vor, jetzt ist Sommer, alles voll, ja, alles voll, da kannst du dich nicht <lacht> bewegen, alles voll. <lacht> Und jetzt biege ich mir meine Argumente hier für den Podcast selber so hin, wie ich es brauche. Ich habe übrigens auch nochmal äh, dann auf Instagram äh, mir diese Schwimmhalle, also dieses Geotech Geo äh, oder diesen Orttech da angeschaut. Ja. Ist auf keinem der Fotos ist es wirklich komplett voll, es ist immer entspannt, auch im Sommer.
0: Dann siehst du, dass wir haben ja nun gestern über dieses Thema mit der Hostelbesitzerin gesprochen und sie bestätigte meine Annahme, dass es für die Bevölkerung gemacht wird und die Bevölkerung eines Dorfes auch regelmäßig in diese Schwimmhallen geht, um zu schwimmen. Ja, dann glaub doch deine Hostelbesitzerin. Ich glaube ihr auch, weil <lacht> sie lebt hier im <lacht> Gegensatz zu dir. Wo könntest du dir vorstellen,
1: hin auszuwandern? Hm. Rock! Nee, ähm, ich war mit unserer gemeinsamen Kollegin und Freundin Viola. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren äh, habe ich Melbourne mal äh, längere Zeit besucht. Da hat Viola ähm, zeitweise gelebt und hat mich da unter ihre Fittiche genommen und durfte da mit ihnen in ihrer WG ein paar Wochen verbringen. Und das fand ich sehr schön da. Also da hätte ich mir fast vorstellen können, dass man da bleiben könnte. In Melbourne. Ja, ich finde ja, Australien tatsächlich ist sowieso eher so ein Unland für mich. Ja.
0: Gucken wir mal kurz, alles? ob hier läuft noch alles. Sieht auch alles gut aus. Äh, ich hoffe nur, dass diese Tonaufnahme durch diese Regentropfen, dass das alles geklappt hat. Also wenn nicht, dann haben wir ein wunderschönes Gespräch für uns selbst geführt, in, einem in einer seltsamen Betonung. Äh. Äh, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das funktioniert. Ja. Melbourne finde ich zum Beispiel, aus ist für mich so ein. Nee. Aus ist für mich so ein Erdkundelehrerland. Da will man als Erdkundelehrer hin irgendwie so.
1: Hast ja, den aber du, Ayers Rock? Also, Melbourne ist jetzt nicht Ayers Rock, ne? Also den man jetzt auch nicht mehr besteigen darf, übrigens, habe ich neulich gelernt. Weil wegen des Touristenschweißes, der sich auflöst? Nee, wegen Respekt vor äh, Naturvölkern und so. Ah. Wie heißen eigentlich die
0: äh, Aboriginals in. Richtig, die heißen ja nicht Aboriginals. Habe ich, glaube ich, vergessen ist so peinlich eigentlich. Weil du hast ein 1er Abi und ein 1er Studienabschluss.
1: Naja, die Ja, und deswegen muss ich wissen, wie die wirklich heißen, oder was? Du bist halt ein Streber. <lacht> also, Dich? du bist. Per Definition bist du ein Streber, Andreas. <lacht> oder wie würdest du Streber definieren? Du musst jetzt nicht nur, weil mal jemand sein Studium abgeschlossen hat, im Gegensatz zu dir, musst du jetzt hier nicht, nicht so diffamierend in der Gegend rumpöbeln. Ich hätte mein Studium ja
0: abgeschlossen, wenn meine journalistische Wenn Karriere ich nicht so ein
1: toller Hecht wäre und sofort mit diesem Big Time ins Journalistengeschäft eingestiegen wäre.
0: Ich will ja mein Studium noch
1: beenden, wenn ich alt bin. Okay.
0: Da habe ich noch was zu tun, du nicht. Du bist, wenn du dann Rentner bist, weißt du nicht, was du machen sollst. Oh, Thilo, kann ja, kannst du dir mit
1: deinem Studienabschluss noch so abwischen.
0: Ja. So. Du, du weißt nicht, was... Oh, ich treibe ja gerade weg. Äh, ja, Punkt. Äh, wir haben ja noch zwei Tage übrig in unserer gemeinsamen Islandreise. Davon ist etwas sehr Ungewöhnliches machen wir. Wir verbringen noch mal extra einen Tag in Reykjavik.
1: <lacht> sehr ungewöhnlich. Es ist
0: ungewöhnlich, weil diese Stadt ja nun auch echt kaum was zu bieten hat. Sie hat ja nur diese eine Straße. Du hast sie auch liebevoll als Westernstadt geschrieben. Mhm. Äh, und diese eine Straße geht man achtmal hoch und runter, ist schlechtes Essen und dann geht man aufs Hotelzimmer bzw. kauft Souvenirs, was ich auch diesmal tun werde, weil meine Mutter nämlich
1: Geburtstag hat. Übrigens, ne? Ja. wir hätten diese wirklich äh, große Wette Ich habe noch nicht so ein Nirvana-Rip-Off-T-Shirt gesehen, anderswo, außer also, neben einem Laden.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr nach diesem Podcast entschließen solltet, euch nach Island zu reisen, ich war der festen Behauptung, dass es dieses eine Touristen-T-Shirt, was es in Island nämlich gibt, äh, in Reykjavik, nämlich ein nirvana es gibt dieses berühmte Novana-T-Shirt mit sie diesem Smiley. Smiley. Ja. Und es gibt's als, da steht dann Island und Island ist dieser Smiley. Also so ein richtiges Kack-T-Shirt eigentlich. Aber Andreas war, oh, Tilo, oh, das will ich haben. Und dann meine ich, nee, brauchst du nicht, das kriegen wir doch irgendwo auf dem Rest der Insel. Und dann hast du mir ja nicht geglaubt und wir haben es jetzt nicht gesehen. Aber liebe Reisenden und Reisen, denn die durch diese Insel reisen, nachdem sie sich diesen Podcast angehört hat, bitte macht Fotos, wenn ihr dieses Novana-Rip-T-Shirt irgendwo seht, damit ich die Wette noch gewinnen kann. Weil ich fest davon überzeugt bin. Wir waren auch nicht in einem einzigen Touristenladen drin, im Übrigen. <lacht> naja, ist ja nicht meine Schuld. Wenn du das hier proven willst, dann hätten wir das mal ich machen. Ich hab's einfach vergessen, um ehrlich zu sein. Jedenfalls <lacht> werden wir dieses T-Shirt noch kaufen. Und wir werden beide in die Blaue Lagune gehen. Ich finde, das... das ist äh, da auch? <lacht> Hast du mir gerade meinen Witz
1: geklaut, den ich vor zwei Tagen gemacht habe? Hast du den gemacht? Genau den Witz habe ich vor zwei das Tagen gemacht. Das überhaupt nicht. Thilo, nur weil irgendwo eine Kamera oder ein Mikrofon ist, denkt ihr nicht irgendwelche Sachen Ich raus. habe
0: genau vor zwei, als ich erzählt habe, die wir gehen noch in die Blaue Lagune. Da habe ich gesagt, da hast du, du gesagt, die Blaue Lagune, damit ich sehr brugstiel, ist auch da. Echt? Ja. Frechheit. Da kommt ein Mensch, da kommen zwei Menschen an diese Quelle. Oh. Damit die, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man die
1: mit in unseren Podcast <lacht> einbezieht.
0: Es ist auf jeden Fall ein Paar, sie haben die gleichen Jacken an. Ich würde auch sagen, es sind Deutsche. Ich wette darum, dass es Deutsche sind.
1: Soll man sie mal ansprechen? Ja. Hallo. Hallo.
0: Nein, keine Deutschen.
1: Where are you from? Czech Republic. Czech Republic.
0: Most favorite country in Europe. Yeah. I love Czech Republic. And you. Germany. 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 Yeah. Okay. So we are completely naked if you want, you can just come in and we are recording a podcast right now, but don't feel disturbed. <laughs> Yeah. <laughs> But you should do it. Like, do it. Yeah, it's very cool. It's normal in uh, Iceland. <laughs> yeah, it's perfect. <laughs> And
1: how many temperatures? It's mild. It's 38? Like, no. It's 37? Less. It's maybe 30. 30 or 31 or 32. next 30? Yeah. Oh. <laughs> But should we turn around
0: so you can... Hm. Kommt sie jetzt rein oder nicht? Kommt der Podcast läuft noch, Andreas. Nee. <lacht> ich habe es auch nicht verstanden. Ich dachte, es also sind schlecht. Also ja. sie, sie überlegen, glaube ich, gerade, ob sie... Also sie sind in der perfekten... Das ist eigentlich ein schönes Beispiel noch das zu erzählen. Das sind so richtig tolle äh, Island-Touristen. Sie haben so eine Expeditionskleidung an, auch Expeditionskleidungsschuhe.
1: Und... Äh, Die widerlegt irgendwas jetzt total, dass so, das alles so menschenleer ist. Ne? Das Ausgleichung ist Jetzt hier mit dem Nirgendwo, dass auf einmal zwei Touristen sind.
0: Ähm, stimmt eigentlich. Dann tun wir so einfach, die wir sind nicht hier. Also hier fliegen gerade zwei tschechische R Möwen. <lacht> Steigen wir raus, Die raus. <lacht> zwei Möwen fliegen ja vorbei. <lacht> äh, und sie überlegen gerade, ob sie baden. Wahrscheinlich wollten die hier auch so zum Schmusen hinkommen. Und jetzt sitzen hier so, die haben genau das, wovor wir beide Angst hatten. zu oh, proposen? So <lacht> wie auf der Klippe? <lacht> <lacht> oh, zwei Dosen im Wasser. Oh. Ähm. Worüber wollte ich jetzt eigentlich noch... Abschließend mit dir sprechen. Wir hatten eigentlich gerade noch ein Gesprächsthema.
1: Nirvana haben wir abgehakt, ja? Nirvana
0: haben wir abgehakt. Achso, wir fahren noch nach Regaweg, fahren beide noch in die Blauen Lagune. Möchtest du einen Witz machen über Bruckschild? Falls schon. <lacht> Dann werden wir da versuchen, diese Creme zu klauen. Ich hatte dir erzählt, dass es außerordentlich schwer ist, in der Blauen Lagune diese Gesichtspampe, diese Bakterienkoter zu klauen, die man sich ins Gesicht macht. Und wir gehen vielleicht noch ins Kino? Ja. Und äh, das war's. Dann ist unsere Reise morgen machen wir noch meine Lieblingsteil von Island, nämlich den Snæfellsnes-Halbinsel einmal rumfahren. Mhm. Essen eine Lachsstulle an einem bestimmten Ort, den ich sehr mag, die du nicht essen wirst, weil du Vegetarier bist. Ja. Ich esse sie aber. Ähm, vielleicht gebe ich dir ein bisschen Brot ab. Schön, freue ich mich. Ja. Und dann fliegen wir beide zurück. Und ich bin ein bisschen traurig jetzt schon, dass die Reise schon ein... Komm, lass uns gar nicht drüber nachdenken. Okay. Uns oh, uns das ist ein richtiger Papi-Satz. Oh. <lacht> das war gerade seltsam. Wir sind, Hier sind die, Leute, ja, Wir wollten die gerade nackt umarmen. <lacht> ähm, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich könnte eigentlich noch weiterreden. Mich nervt sehr der Regen. Aber, ja, aber ich wird, wie lange machst du denn Podcasts immer so? Eine Stunde ungefähr. Ist das nicht schon? Das ist jetzt eine Stunde, haben ja, wir geschafft. Ja. Aber, aber es gibt eine große Regel im Podcast-Leben. Ich sage niemals, wie lange dein Podcast schon läuft. Das ist nämlich sehr unhöflich den Hörern und Hörerinnen Aber es gibt gegenüber. eine auch goldene, also silberne Regel im Podcastgeschäft. Höre dann noch, wenn es am schönsten ist. In diesem Sinne, auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer. -Hörer. Bevor,
1: wir hier, bevor ja. die Kappe fällt, Tilo, ich möchte dir sehr herzlich danken, dass du mich mit nach Island genommen hast. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das berührt mich richtig. Also hat, regnet es gerade, sonst wüsste es nicht, es ist es eine Träne, die aus Tinos Augen äh, gekullert cool oder, oder der Katzregen.
0: Nein, <lacht> <lacht> ähm, Andreas, es ist auch ganz zauberhaft mit dir, aber das sage ich dir alles nochmal im Privaten. Und äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge mit meinem Vater. Wir reden noch ein bisschen weiter über die DDR. Es war sehr schön, mit dir hier mit diesem Podcast aufzuzeichnen. Ich hoffe, das hat überhaupt geklappt.
1: Ich Tschüss. auch. War schön.